0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute J'entends beaucoup de gens dans mon entourage dire « Oh là là, ça sert à quoi de remuer la merde Mais... ?» Qu'est-ce que tu fais Non, non, moi j'avance. Euh, voilà, le passé mmh. c'est passé. J'ai plus de pouvoir dessus. À quoi bon revivre Pire.
1: Mais on le justement, c'est en fait on le revit pire on, en intensité, euh, mais euh, on, le, on peut aussi le revivre différemment.
0: Mais toi, pour
1: toi. Et, et ouais, bah pour moi, je l'ai servi à quoi et ben, euh, d'une part ça, pour moi ça sert à, à comprendre. Euh, des choses quand même sur mes fonctionnements, sur... Euh, ah ouais, en fait, cette peur-là, elle vient de là. Elle vient pas de nulle part. Ok, j'ai mis euh, longtemps à m'en rendre compte. Et je suis encore en train de m'en rendre compte hein, de ch choses, mais... Euh, moi, pour moi, comprendre... Je, je crois que peut-être c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, comprendre... Et il y a un moment où la compréhension, elle passe aussi dans le corps et les émotions. Mmh. Pour moi. Et voilà pourquoi, moi, j'ai besoin de revenir sur le passé et recreuser des chemins que j'ai déjà creusés dix fois. En fait, je ne les recreuse pas pareil. Et les chemins, ils changent aussi un peu, quoi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est en pouvoirant, j'ai envie de dire. Euh, donc, pour moi, ça sert à ça. Sert à ça. Et il y a aussi quand même la question de... de l'inconscient, et euh... où... L'image que j'ai, c'est euh, qu'au fur et à mesure de l'analyse, la de, de la psychanalyse qui se, se, fin, avançait dans le temps, c'était comme si... D'ailleurs, c'est une image que je l'ai don... dit à ma psy. J'avais oublié, mais un jour, je lui ai dit... Euh, c'est comme si j'avais un appartement et que maintenant, je pouvais occuper plus de pièces de l'appartement. Mmh. Et même que j'en découvrais des pièces, quoi. Donc, pour moi, euh, ça amène de la liberté... Euh.
0: Mmh. C'est marrant parce que ça me fait penser à, à ce mot-clé que tu, tu m'as offert, vide, et du coup, bon, bah, ça te fait sourire, pourquoi
1: bah, L'appartement, il est vide, ouais. mais c'est pas grave, mmh. <rire> donc ça me fait sourire.
0: Oui. Ouais, alors moi, je, je voyais un appartement du coup, que j'occupe, puisque je découvre de nouvelles pièces, qui n'est donc pas vide, mmh. c'est mon oui. espace... Euh... Oui. Et puis, l'appartement, c'est quelque chose qui a des fenêtres, normalement, des mm. fenêtres, une porte. Donc, c'est une bulle, c'est un endroit euh, qui n'est pas vide. Enfin, bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais oui, en effet, un appartement peut être vide. Oui, Et dans... si on découvre des nouvelles pièces, c'est bien pour les occuper.
1: Euh, ouais, c'est vrai. Bah, pour moi, euh, tu vois, l'appartement que j'imagine, en fait, il n'y a pas de meubles. C'est okay. dans ce sens-là que je dis qu'il est vide. Okay. Mais c'est. Euh... C'est pas une sensation désagréable,
0: quoi. Encore aujourd'hui, l'appartement est vide
1: mmh, Ouais. Enfin, c'est... Euh, ouais, c'est un, un... espace... Vide. Enfin, pas... En tout cas, pas... Euh, pas enfin, pas habité comme on habite un vrai appartement.
0: Mmh, ouais, <rire> je comprends. Euh, J'ai l'impression que... Quand je te demandais la différence... Mmh. De, de, euh, entre la psychanalyse et la psychothérapie autour de cette, de ces peines passées, tu parlais de, bah, je suis tenu en rappel, mmh. euh, j'ai une corde et je peux aller plus loin et revivre. Mmh. Euh, j'ai eu l'impression que tu avais aussi un autre point à partager. Euh... j'ai peut-être mal interprété. Hein. Oui, mmh. c'était
1: ce que je voulais dire, c'était euh, que ça donne plus accès à l'inconscient, je pense. Ouais. Enfin, c'est pas, je pense, c'est
0: raconte-moi cette et affaire. Euh, C'est quoi pour toi
1: l'inconscient ouais. en fait...
0: Pour toi, Lise
1: Il y a un truc que j'ai toujours pas euh, réussi à comprendre euh, et que je, je cherche à... Enfin, ouais, euh, C'est qu'en fait, dans, la, la, dans ce processus, pour moi, le, le langage, il avait un super pouvoir. Euh... Et que y a, y, pour moi, il y avait comme une sorte de poésie. Euh, comme si, en fait, il y avait des choses à décrypter de, dans les rêves, par exemple. Mais aussi dans ce que je dis, dans ce que je racontais. Et euh, ce truc-là, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Et c'était déjà présent dans la psychothé psychothérapie que j'avais faite avec elle. Parce qu'elle bah, était de, je sais pas, de tendance analytique. Euh, mais là, c'était plus présent. Et c'était comme si moi, j'avais vraiment... Euh, besoin de ce, ce, ce canal-là, de cette fréquence langage pour moi.
0: C'est-à-dire les mots qui sortent sur le divan, c'est une autre fréquence, il se dit quelque chose d'autre, c'est comme ça que tu raconterais l'inconscient, c'est ce, ce surplus, c'est ce... Ouais. Ouais. Qu comment tu... Quand tu dis... Est-ce que tu aurais des illustrations de... Non, mais je crois que tu as répondu. Tu dis, moi, les mots sur le divan me donnent accès à l'inconscient ouais. au travers de la poésie, c'est-à-dire au travers de, de ce qu'il y a en plus mm. derrière les mots, parce qu'une poésie, c'est une suite de mots, ouais. mais il y a quelque chose en plus ouais. qui, qui vit quand ouais. on la lit. C'est ça
1: ouais. ouais, parce que c'est juste ta pose, en fait. C'est ça, dans la poésie, ça peut être des choses qui n'ont pas forcément de lien à première vue, mais bah ça fait une image, ça fait, euh, ça fait une image nouvelle. Et en fait, c'est ça qui se passe sur le divan pour moi, c'est euh, que bah, en disant tout ce qui vient dans le désordre, j'enchaîne deux trucs, et après je fais « Ah !» ou alors je, je m'entends dire quelque chose, et « Ah !» Ah ouais, d'ailleurs, euh, ouais.
0: Hmm. Ouais, ça me parle. Et est-ce que, j'ai l'intuition que ton chemin d'analyse, tu as plusieurs fois répété... Euh c'est pas énorme, euh, voilà, je vais vous raconter une anecdote, mais c'est pas énorme, euh, j'ai l'intuition que l'analyse a fait son travail, ou tu as fait le travail, et que c'est une suite de petits points à la oui. monnaie, tu vois, impressionnistes, et que tu saurais pas dire alors là voilà, euh, en février il y a eu un tournant mm. exceptionnel, et j'étais ceci, je suis devenu cela, mm. c'est le cas Oui, ouais c'est vrai. C'est de, de la maïotique, c'est du... Hmm. Ou, ou bien j'ai mal interprété
1: si 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 c'est ça ouais c'est ça c'est comme euh, mais je... moi l'image que j'utiliserais et que je crois avoir utilisée euh, je suis arrivée avec un peu un, tu vois, un champ de ruines quoi j'avais tout cassé, j'avais tout déconstruit et franchement je savais plus par quel bout prendre les choses euh, je, je, cet ancien schéma, il me convenait plus, mais franchement, je savais pas quoi mettre à la place. Quoi.
0: Tu parles de quel schéma euh,
1: ce truc, bah, Je suis arrivée avec cette rupture où je me disais Non, mais en fait, je peux plus continuer d'être dans des relations comme ça, euh, ouais. ça ne va pas. Euh, je ne sais même pas si je suis hétéro, en fait. <rire> et euh, donc, tout est <rire> un peu. Euh, voilà. et, et en fait, c'est comme si j'avais, euh, en venant, voilà, deux fois par semaine, en parlant machin, monté un, un mur pierre-pierre. Petite pierre par petite pierre, et un jour, ben un jour, ça fait quand même un petit muret.
0: Un appartement.
1: <rire> non. Ouais, d'abord un muret, puis en fait, petit à petit, quoi. Mais oui, c'est un travail de... De... de. un peu. qui ne se voit pas tout de suite.
0: Ouais. T'as l'impression d'avoir fait quel chemin autour du rapport amoureux, qui est un sujet euh, que t'as souvent mentionné
1: Hum. Mmh. Euh... Et eh bien, ce truc de pouvoir euh, être seul et de pouvoir euh, su supporter, j'ai envie de dire, euh, euh, le vide et de découvrir que, en fait, le vide, c'était pas vide. Ouais. <rire> et que, que, que j'avais pas besoin de le remplir avec des, de l'extérieur, des gens, des, des relations amoureuses ou amicales d'ailleurs.
0: C'était étais un peu oui, dans la boulimie ouais. de... Euh, tu remplissais ton temps, ton emploi du temps pour ne jamais être seul.
1: Ouais, ou quand j'étais seule, euh, par exemple, j'écoutais tout le temps de la musique, euh, la radio, euh, beaucoup, beaucoup. Euh, ouais. Et maintenant, euh, je peux plus faire ça, quoi. Ça me... J'ai besoin de... de... de calme, de vide à des moments. Des moments de vide, pas tout le temps, tout le temps, mais... Euh...
0: Aujourd'hui Huit ans plus tard, tu dirais que sur le sujet de la solitude, du vide et, de, et du type de relation amoureuse que tu as tu, tu dirais que c'est plus tes sujets c'est-à-dire te tu les as je sais pas quel mot utiliser apaisés, conquis soignés, posés lâchés euh... On en tra... voilà. tu n'y travailles plus
1: si bah si, parce que c'est toujours... Enfin, la question du lien à l'autre, pour moi, c'est l'histoire de la vie, quoi. Enfin, mmh. si Mais ça te brûle plus. Oui, et puis on change. C'est comme faire un petit pas de côté, quand même, et voir les choses un peu sous un autre angle. Ouais, et... Mmh.
0: Tu, tu disais euh, euh, en analyse, j'arrive, c'est un champ de ruines. Et... Alors j'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Puisque le vide n'existe pas. Tu décrivais assez bien. Avant, j'avais toujours besoin de remplir mmh. mes oreilles de musique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais ce n'est pas vraiment du vide dont tu parles. Est-ce que tu as compris ce qui te faisait peur ce que tu fuyais avec la musique, que tu fuis moins aujourd'hui, c'était... L... Ouais.
1: ouais c'est euh, je... Bonne question. Bonne question, parce que c'est vrai que c est, c est vrai, le vide n'existe pas, c'est ce que j'ai compris, en fait. Euh, c'est pas vide à l'intérieur. Donc, soit c'est que je croyais que c'était vide. Vraiment. Enfin, Qu'il y avait un truc euh, dont une existence dont j'avais pas conscience euh, euh, je t'ai dit la dernière fois euh, euh, c'est aussi euh, euh, qui je suis quoi euh, savoir qui on, qui on est enfin me voir comme sujet c'est ça Donc euh, me rendre compte que j'existe euh, voilà
0: moi ça me parle énormément et je crois euh, de plus en plus comprendre pourquoi mon intuition me disait ouais ouais vas-y euh, je me retrouve énormément dans ton histoire Ok. Et vraiment, moi, cette peur de la solitude, euh, c'est marrant. J'en ai. Grâce à toi, je me souviens comme au début de la psychanalyse, c'était un vrai sujet pour moi. Euh, genre, avec ce podcast, souvent, je raconte des bouts de de, de, de mmh. mon analyse ou. Et grâce à, fin, et, et puis je suis à 80 épisodes, je sais plus combien, non 70, bon, on s'en fout. Mais genre là, je, je re... c'est une évidence. Et, et le revoilà, ce sujet. Je suis dit, mais bien sûr, mais moi... Et, et, et moi, ce que je fuyais et que je nommais vide de mmh. façon, en fait, euh, pas, pas, selon moi, pas très éclairée, c'est moi. Ouais. C'est moi, l'homosexuel, euh, moi, le sensible, moi, le créatif, moi, le pas matheux, euh, moi, le pas scolaire. Mmh c'était je crois que je savais que je ne correspondais pas aux normes du bain dans lequel j'étais mais c'était impossible pour moi de le quitter j'étais trop jeune et puis j'avais trop peur enfin je voulais pas mmh. je voulais être comme tout le monde je voulais rentrer dans ces codes que je comprenais être ceux de mon monde
1: mmh.
0: et sauf que mon moi était là mais mec c'est mort hein, en fait <rire> on va pas passer par là <rire> ouais. et donc il, il me fallait euh, consommer, consommer, remplir, remplir il mmh. y avait vraiment un enjeu de fuite et moi je sais que ça a été très très euh, euh, j'ai vraiment des souvenirs de, de, de rapidement utiliser la nourriture et la masturbation très très jeune comme façon de remplir ce vide entre guillemets et en plus euh, à ce moment là, euh, bon bah tu vois tu ingères des choses donc bah, en effet tu es plus rempli et la masturbation, il y avait euh, euh, tu remplis le vide de, de la solitude d'après école avec ce secret que personne ne doit savoir, de la culpabilité de la honte. enfin je me remplissais de tout un tas de trucs. et en fait euh, c'était moi que je ne voulais pas voir. Mm que je ne pouvais pas voir hein. j'étais aussi super jeune mm. ça résonne pour toi ou
1: ouais par certains côtés ouais euh, mais moi je crois pas que je me fuyais j'ai mmh. pas l'impression euh, c'est plutôt comme si il euh, y avait un truc dans mon lien à moi que j'avais pas capté quoi enfin ou ben je me raconte que justement peut-être avec des cette histoire avec mes parents, enfin ma mère, mais bon, mon père qui n'était pas non plus super présent, ben bah en fait, euh, je ne savais pas trop être seule. Enfin, j'avais hyper peur, en fait, d'être seule.
0: Euh... Alors que tu, ce que j'entends, c'est que tu faisais beaucoup l'expérience de la solitude imposée.
1: Ouais, je, 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 je le formule au fur et à mesure. Enfin, J'y réfléchis en te répondant. Hein. J'ai pas... Oui,
0: bien sûr. Mm. Parce que d'un côté, tu dis des parents peu présent, soit parce que ta mère était malade, soit parce que ton père il, il voyageait ou c'était euh, oui un peu pour le ouais, il était
1: souvent en déplacement professionnel et puis mais par ailleurs ils étaient c'était pas non plus des parents euh, tu vois complètement enfin j'ai aussi plein de souvenirs avec mes parents hein. c'est pas dramatique mon histoire <rire> mais
0: bon... c'est important pour toi de le souligner
1: euh... Parce que je comprends pas comment, avec une vie aussi euh, banale, je peux avoir autant de problèmes. <rire> ouais. Mais euh, oui. Euh...
0: Ça veut dire, il euh, y a une partie de toi qui aurait presque préféré une, une cinglante brutalité ou une histoire euh, très, où tu es clairement maltraité pour, euh, pour t'autoriser à avoir ces problèmes
1: Ouais, je me dis quand même des, des choses, tu vois, voilà, pas, pas franchement, enfin, c'était pas de la maltraitance, quoi, c'est des. des... C'est aussi, je veux dire, une dépression, c'est aussi un truc qui arrive à plein de monde, c'est, entre guillemets, un accident de la vie, tu vois, enfin. Et euh, du coup, ça arrive à beaucoup de gens, et que ça m'est autant euh, impacté, ben, bah, je me dis. Euh...
0: Avec quel âge euh,
1: 13, 12, 13 ans. Hmm.
0: Je trouve ça. Euh... Euh... Pour moi, tout l'enjeu de la psychanalyse, ça a été pour moi euh, de sortir d'une posture de petit enfant qui veut protéger et prendre soin de la cellule familiale à adulte qui veut prendre soin en reconnaissant la réalité. Mmh. Et du coup, je, je, moi, je m'entends dire ce que tu dis en ne voulant pas essentialiser... Euh, des situations tu vois moi je, je viens d'un milieu très privilégié euh, euh, voilà je suis assez gêné euh, que l'histoire que je peux peindre euh, puisse sous-entendre euh, tu vois un niveau de maltraitance et d'abus avec lequel je me retrouve pas du tout en revanche L'autre extrême est problématique aussi je trouve qu'un enfant de 12 ans qui est éduqué par une personne malade et indisponible, sans aucun jugement, on, on, on peut prendre le point de vue, la perspective de plein de personnes. Mm. Et on peut ensemble prendre la perspective de ta mère, qui a dû faire au mieux, euh, qui, qui, tout en gérant une maladie qui est terrible et prenante, euh, a essayé et a réussi à plein d'égards. Mm. On peut aussi prendre le point de vue d'un enfant, d'une enfant de 12 ans, mm. et qui fait face à une mère euh, dépressive... Euh, et c'est de la maltraitance. Enfin, peut-on en s'autoriser cas... à utiliser ce mmh. terme sans, sans essentialiser toute l'histoire mmh. Est-ce qu'on peut dire que tu as été maltraité dans le sens... Moins bien que si elle n'avait pas été malade, peut-être
1: mmh. Ou en tout cas... Euh...
0: Tu t'autorises pas à ça Non. Ce n'est pas ton endroit
1: euh... Non, pas à cet endroit-là, non. Euh...
0: À 12 ans, moi, je te, re... je te fais un ressenti, ça me met un peu en colère, tu vois. Que tu dises, c'est très banal, ça me rend triste et en colère. Enfin, mm -hmm. est des émotions... Enfin, je... Je suis maître de mes émotions. Oui,
1: oui, pas de problème. Mais
0: un enfant, une enfant de 12 ans, euh, non, en fait, je suis désolé. Euh, euh, je suis désolé, dans l'ordre des choses, c'est cet être qu'il faut euh, protéger. Qui... Donc, non, ce n'est pas banal. Oui, ça arrive à beaucoup de gens, mais.
1: Et c'est dur pour beaucoup de gens, en fait. C'est ça aussi là. Mais euh, oui, c'est peut-être euh, ce truc-là dont. Euh... Il euh, y a encore des choses là-dessus que je porte avec moi et qui m'encombre, mm. me, me, me font encore souffrir. Quoi. Mm. Et c'est ça, c'est de me comparer, de dire tout le temps « Non, mais moi, ce que j'ai vécu, mais sur plein d'autres sujets, euh, c'est pas très grave.
0: Enfin,
1: euh, mm. c'est pas très grave. En fait... Euh, et j'en souffre, mais... Euh, mais c'est vrai que la, la... Je dirais que... Euh, euh, l'analyse ça ça m'a quand même euh, permis de me dire à des moments ah ouais c'est normal que <rire> enfin c'est normal c'est ça que je te disais quand je disais je vois le lit enfin j'ai besoin de comprendre mais en fait le moment où il y a quelqu'un qui reconnaît ta souffrance et qui te dit bah oui la petite fille que vous étiez à ce moment-là mmh. elle a eu très très peur en fait mmh, mmh. et elle a toujours très très peur et mmh. c'était dur de faire voir ça. Et là, t'es là, ah oui. Bon, ben, ça te fait un truc. Tu vois, qui n'est pas complètement... Euh... Mmh. Comment dire Oui, je suis encore en train de relativiser ce que j'ai vécu. Mmh. Aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Plein. <rire>
0: <rire> ouais, je pense qu'il y a... Et ça me touche beaucoup parce que je suis sur ce même chemin. Mmh. J'ai envie de poser quelque part la réalité sans la déformer mm, mm, en ayant oui. une capacité de euh, de, de perspectives variées moi mm. j'ai envie d'avoir un rapport au monde riche donc en fait j'ai envie de me mettre à la place des différents protagonistes mm. et de pas essayer de dire il y a un bien et un mal oui. binaire mais j'ai aussi envie de poser là cette réalité là parce que à force de la je te parle de moi hein, mm. à force de la relativiser en fait je me fais croire que je la diminue mais je l'amplifie oui. et je la dévisse oui. ça, ça dévisse, dans mon escalade je dévisse je mm. me casse la gueule
1: oui je... ça me parle quand tu dis euh, à force de la diminuer je l'amplifie parce qu'en fait on a besoin de, de, de reconnaissance et de soi-même pour soi-même quoi.
0: Mm. Donc... t'en as, as déjà reparlé à ta mère
1: euh, non Mais je vais retourner voir... Non, <rire> non je, je dis ça je, en rigolant, mais en fait... Euh...
0: Tu, tu as dit quoi en rigolant j'ai pas entendu.
1: Euh... Je vais non, je, voir je pense ta... que je vais retourner voir... Euh... Je, déjà, je me questionne euh... Sur, euh, depuis un moment déjà sur euh, retourner en analyse, mais je trouve pas pour l'instant la bonne personne et tout. Mmh. Et, euh, et voir par contre euh, une psy, ouais.
0: Euh, t'as dit euh, j'arrive dans mon champ de ruines et en fait je suis peut-être même pas hétéro sur ce sujet là est-ce que t'as envie de dire comment l'analyste t'a fait cheminer
1: euh... ou, attends excuse moi
0: là j'ai un biais je mm. me dis c'est un sujet important et je le chope au hasard en fait je peux me tromper est-ce que pour toi c'était un élément l'orientation sexuelle a été un élément dont en, important et dont t'as envie de parler ou pas
1: euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai peu, très peu euh, abordé euh, en analyse. Euh, pour, euh, euh, pour des raisons, ben. En fait, j'étais pas à l'aise, quoi. En fait, euh, j'arrivais pas à tout dire à ma psy. Mmh. <rire> il y avait plein de trucs que je lui... que j'arrivais pas à lui dire euh, soit parce que euh, j'avais honte soit parce que je j'étais aussi sur des trucs ben euh... ça me questionne pas mal ce truc là par exemple j'étais à... à Donf dans des découvertes de d'idées féministes à ce moment-là mmh. et euh, du coup parfois euh, je les posais là <rire> Et, et ça, ça marchait pas quoi.
0: Et je comprends pas. Tu l'es ben, posé en, en, sur le divan.
1: Ouais, voilà. En fait. Qu'est-ce euh, qui ne marchait pas Eh ben, euh, en fait, il y il y avait un dogmatisme, je pense, dans mes, dans, dans mes idées. Et euh, et en fait, j'ai pas trouvé comment articuler euh, ce que je découvrais euh, du féminisme et euh, ben ce que je vivais moi singulièrement. Euh, et, et, et je me disais bon aussi euh, je sais ce que enfin voilà Freud euh, je, je connais des, des trucs un peu théoriques un petit peu j'ai pas lu Freud mais voilà et donc je me disais que forcément ma psy était anti-féministe okay. anti-pensée euh, queer machin donc euh, du coup qu'elle allait forcément me vouloir euh, <rire> me démontrer des trucs et moi j'étais en mode ultra protection du coup c'est pas du tout un sujet sur lequel enfin après euh, euh, je lui ai parlé un peu euh, des, des relations que j'ai eues euh, avec des filles, mais, mais je ne dirais pas que la psychanalyse m'a fait avancer là-dessus.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes.